0: Rahasia Calon Arang Terbongkar Sang Baginda Raja Erlangga sangat girang mendengar berita yang dilaporkan oleh kanduran padanya. Lenyap segala kerusuhan, kesedihan, kemarahan, dan kejengkelannya. Dengan tidak bertangguh-tangguh lagi, ia memerintahkan pada Empu Bahula untuk berangkat ke Dusun Kirah melamar Ratna Manggali. Setelah Sang Baginda menghadiahkan barang-barang berharga dan uang untuk emas kawin, serta upacara pernikahannya, berangkatlah Empu Bahula ke Dusun Gira. Dengan naik kuda putih besar, Empu Bahula diiringkan oleh pasukan berkuda kerajaan. Pendeknya, iring-iringan itu sampailah sudah di Dusun Gira. Empu Bahula segera duduk di ruangan tamu menunggu calon arang keluar. Anggota-anggota pasukan menunggu di pendopo. Kuda mereka cencang di kandang. keluarlah calon arang menemui tamunya, katanya sopan. berbahagialah yang baru sampai. siapakah tuan dan dari manakah datang. berbahagia pula lah tuanku. empu bahulah hamba. datang dari dusun lemah tulis. kedatangan hamba ini ialah hendak memohon kasih dari tuanku. silakan duduk tuan, kata calon arang girang. Tamu itu pun duduklah berhadapan dengan tukang pikir itu. Semoga tuanku jangan gusar mendengar permohonan hamba, kata Bahula lagi. Cobalah terangkan yang terkandung dalam niat tuan. Sambut calon arang. Kedatangan hamba ialah hendak meminang putri tuan, kata Bahula. Bukan main girang calon arang. Sekarang ia tak akan disindir-sindir dan dipercakapkan oleh orang lain. Sebentar lagi. Anaknya jadi pengantin. Dengan girang ia pun menjawab, Oh, apakah yang akan dimarahkan? Cuma si Ratna Manggali anak dusun tak tahu adat kota. Demikianlah niat hamba. Bila tuan keberatan dan bila Ratna Manggali pun tak keberatan, kata Bahula, hamba adalah Bahula. Telah banyak mempelajari ilmu, murid dari empu Baradah yang termasyur itu. Bahula diam sebentar, kemudian meneruskan lagi. Hamba harap Tuhan tidak keberatan dengan permohonan hamba itu. Sangat girang hati hamba, sang pendeta, karena Tuhan sudi memperistri anak hamba. Tetapi sudah hamba katakan tadi, Ratna Manggali anak kampung yang tak tahu adat kota. Kerjanya kaku dan kiku, dialah anak hamba satu-satunya. Bagaimanakah pendapat Tuhan tentang permintaan hamba? Tanya Bahula. Hamba bersyukur, pendeta. Hamba serahkan anak hamba kepada Tuhan. Dan emas kawin apakah yang harus hamba penuhi? Tanya bahula. Oh, itu perkara gampang, Tuhan Pendeta. Sembarang hadiah Tuhan Pendeta akan hamba terima dengan perasaan syukur, ribu-ribu syukur. Jawab janda dusun kirah itu. Setelah didapat persetujuan, emas kawin yang dibawa oleh pasukan kerajaan itu diserahkan kepada calon karang. Perhelatan perkawinan itu dibuat besar-besaran oleh calon arang, tentu saja karena Rata Manggali anak tunggal dan anak itu disayang sekali. Harta benda janda itu banyak, melimpah-limpah. Tentu saja ia tak sayang kehilangan sebagian harta bendanya. Beribu-ribu orang datang bukan karena sayang mereka datang menyaksikan pernikahan itu, tetapi karena ketakutan. Tua muda, laki perempuan semua keluar dari rumah masing-masing. Segala permainan ada di pesta itu, segala makanan dan minuman tersedia. Hari itu calon arang orang yang paling berbahagia di seluruh dunia. Sebentar-sebentar ia tertawa-tawa, ia merasa puas. Sekarang anaknya telah bersuami. Anak-anak kecil berteriak-teriak kegirangan. Orang-orang tua juga bersenang-senang. Semua mendapat makanan cukup dan minum banyak. Berhari-hari pesta itu diadakan. Dari mana-mana orang datang. Pendek kata... Sekarang Rata Manggali telah bersuamikan Empu Bahula. Beberapa hari setelah anaknya kawin, calon arang pamitan dengan menantunya, hendak pergi sebentar. Tuan menantu, hamba mau berjalan-jalan sebentar, katanya. Kemudian pergilah ia dengan membawa kitabnya. Langsung saja ia ke perkuburan. Sendirian ia pergi. Menantunya disuruhnya tinggal di rumah. Demikianlah tiap sore calon arang pergi membawa kitab. Sebelum pergi selamanya, ia pamitan dengan menantunya. Lama-kelamaan timbulah curiga di hati empu bahula. Pada suatu hari bertanya kepada istrinya, kemanakah ibu tiap sore pergi sendirian itu? Kelihatannya perlu sekali. Ia baru kembali kalau beduk malam hari sudah berbunyi. Manggali, kalau engkau tahu, bilangkan apa sebabnya. Tidakkah ibu takut pada binatang buas? Ratna Manggali tak buru-buru menyahut. Tidakkah engkau mengkhawatirkan ibu? Tanya Bahula lagi. Tidak, jawab Ratna Manggali. Mengapa tidak? Sudah biasa ibu pergi di waktu sore, kemudian pulang tengah malam. Ceritakanlah. Apa sebabnya Manggali? Tanya Bahula. Biarlah hamba ceritakan yang sebenarnya. Tetapi tuanku, ini tak boleh didengar oleh siapapun juga. Ini rahasia. rahasia besar. Kalau ibu tahu rahasianya hamba bongkar, pasti celaka hamba ini. Tidak Tuan ceritakan bukan? tanya Manggali. Tentu saja takkan aku ceritakan kepada orang lain, Manggali, kata Bahula. Masa aku akan membongkar rahasia ibu? Aku kan menantunya, aku pun harus turut memelihara ketertiban rumah tangga bukan? Sebenarnya, tuanku, kepergian bunda ialah ke perkuburan dekat candi Durga. Di sana ia meneluh, Ratna Manggali menceritakan rahasia ibunya. Siapakah yang diteluh Ratna Manggali? Tanya Ampu Bahula. Penduduk negeri, tuanku, semua penduduk negeri. Karena itukah sekarang banyak orang mati diserang penyakit? Itulah pekerjaan ibu, tuanku, kata Manggali lagi. Oh, 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 kata Bahula. Karena itu banyak sekali orang mati sekarang. beribu ribu tuanku, tiap orang ketakutan, tiap orang kuatir. Bangkai bertumpuk-tumpuk tak ada yang memelihara. Tuanku lihat sendiri. Ya ya, kata Bahula. Kitab Ibu sangat bertuah. Kitab itu berisi segala macam ilmu. Karena itu tak pernah ketinggalan. Barang kemana ia pergi bawahnya serta. Tuanku, ini rahasia. Ini betul-betul rahasia. Bukankah tuanku akan bercerita pada orang lain? Tentu saja tidak, Manggali. Empu Bahula berjanji. Setelah itu, Empu terdiam. Barulah ia tahu rahasia tukang sihir itu. Tahulah ia sekarang betapa jahat perempuan itu. Sebentar-sebentar ia mengangguk-anggukan kepala. Ratna Manggali tak bicara lagi. Kemudian Empu Bahula berkata lagi, Ratna Manggali, adikku. Ingin benar aku melihat kitab yang bertuah itu. Ingin aku tahu apakah isinya. Maukah engkau menolong aku? Menolong bagaimana, tuanku? Tanya Ratna Manggali. Kalau ibu sedang tidur, cobalah ambilkan kitab itu. Aku ingin tahu isinya. Engkau mau, bukan? Tentu saja hamba mau menolong, tuanku. Jawab Ratna Manggali dengan tidak ragu-ragu sedikit pun juga. Nanti kalau ibu kelupaan, hamba ambilkan. Pada suatu hari, calon arang sedang tidur. Nyenyak sekali tidurnya. Beristinjak Ratna Manggali mendekati tempat tidur. Dengan tak terdengar oleh ibunya, kitab bertuah itu diambilnya. Segera diterahkannya kitab itu kepada suaminya. Sangat girang hati Empu Bahula menerima kitab bertuah itu. Sekarang terpeganglah semua rahasianya, pikirnya. Setelah mendapat barang itu, ia pamitan dengan istrinya. Mau kemana tuanku kini? Tanya istrinya. Biar aku pergi jalan-jalan sebentar. Jawab Empu Bahula, sudah lama juga aku di sini. Sejak nikah kita, aku tak pernah keluar rumah sini. Ratna Manggali mengizinkan. Sebentar kemudian Empu Bahula telah melompat ke atas kudanya. Dipacunya kuda itu kencang-kencang. Lemah tulislah yang ditujunya. Pekerjaannya sudah berhasil. Ia sudah memperoleh rahasia calon marang tukang sihir celaka itu. Ia hendak melaporkan rahasia itu kepada gurunya, Empu Bahraza. Kuda yang ditunggangi lari laju. Mendaki dan menuruni gunung. Empat-lima kali harus menyeberangi kali. Di tangan kiri empu bahu terselip kitab bertuah calon arang. Di lemah tulis, ia bertemu dengan gurunya. Kitab segera diserahkan. Kagum buberada membaca kitab itu. Katanya, inilah kitab yang sangat luar biasa isinya. Hanya saja si calon arang salah mempergunakannya. Kalau digunakan untuk maksud yang baik, ia akan segera mendapat terima kasih beribu-ribu manusia. Sayang, ia salah mempergunakan. Setelah kitab itu terbaca habis, bicara lagi sang Baradah. Nah, Bahula, inilah kitab itu. Suruh istrimu minciman baik-baik. Kembalilah engkau ke dusun kira. Setelah selesai mengasuh, Empu Bahula melompat ke atas kudanya dan kembali ke dusun kira. Di tangan kirinya terselip kitab bertuah di calon arang. Setelah mengetahui rahasia kitab itu, Empu Baradah pergi ke tempat-tempat yang diamuk oleh penyakit. Tiga orang di antara murid-muridnya yang terkemuka mengiringkan. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan orang mati. Dengan tuah mantranya sang empu mengobati orang-orang yang sakit. Segera saja mereka sembuh. Tentu saja girang benar yang telah disembuhkan itu. Mereka beribu-ribu terima kasih. Sang pendeta pun menolong orang-orang yang telah meninggal. Bila mayat itu belum membusuk sang pendeta, memercikannya dengan air. Dan hiduplah kembali mayat-mayat yang telah meninggal kena telur itu. Kadang-kadang hanya dengan pandang, sentuhan, atau humbusan nafas, mayat-mayat itu dapat hidup kembali. Barang kemana sang empu datang, tentu beribu-ribu orang datang memohon berkah. Orang-orang yang mati berhayat kembali, orang-orang sakit segera sembuh lagi. Karena itu, setiap langkah empu baradah ketindak, ia ditaburi dengan bunga-bungaan aneka macam. Kalau meneruskan perjalanan, semua penduduk tujud menghormatinya. Pada suatu dusun, empu baradah melihat seorang perempuan menumpuk kayu hendak membakar mayat suaminya yang baru saja meninggal. Cepat-cepat empu baradah mendekati. Bungkus mayat itu disobeknya. Perempuan itu melompat menghalangi pekerjaan sang empu. Jangan ganggu suamiku, jangan ganggu dia, katanya melarang. Sabar, anakku, sabar, kata sang empu perlahan. Bungkus mayat dibongkarnya sama sekali. karena sentuhan tangan sang pendeta. Jantung mayat itu mulai berdetak perlahan. Darah mulai memerah di mukanya. Perempuan itu heran. Sebentar ia memandang mayat suaminya. Bentar ia memandang empu barada. Sang empu mengusap dada mayat itu dan detakan jantungnya menjadi keras. Sebentar kemudian mayat itu pun membuka matanya. Pelan-pelan ia bangun dan duduk di tanah. Ia bernapas. Ia hidup kembali seperti tadinya. Perempuan itu girang sekali hatinya. Setelah merangkul suaminya, segera ia sujud di depan sang pendeta. Suaminya pun demikian pula. Sangat girang kedua laki bini itu. Anak mereka banyak. Kalau si bapak mati, siapakah yang akan memberi makan anak-anak itu? Tidak jauh dari tempat itu tergolek tiga mayat. Yang dua belum lagi busuk. Sang pendeta memerciki mayat-mayat itu dengan air. Segera mereka bangun. Setelah melihat keliling sebentar, cepat-cepat mereka menyembah orang yang telah menolak teluh yang telah merusak tubuhnya. Sehabis menolong, Empu Baradah menyuruh kedua muridnya pulang kembali ke lemah tulis. Sang pendeta meneruskan perjalanannya. Di suatu tempat, ia bertemu dengan perempuan yang telah setengah gila. Sebentar, ia berteriak-teriak. Sebentar lagi menangis melolong-lolong. Sebentar pula menggerutu karena suaminya meninggal. Sudah lama meninggalnya, lebih dari seminggu. Melihat sang pendeta yang termasuk itu, perempuan itu segera sujud di atas tanah. Tuanku sang maha pendeta, tolonglah hamba ini, tolonglah suami hamba yang telah meninggal. Setelah bangun dari sujudnya, ditariknya ujung jubah sang pendeta, dibawa ke tempat mayat suaminya yang sudah membusuk. Inilah suami hamba tuanku, kata perempuan itu lagi. Kalau ini tidak bisa diobati lagi, ia sudah busuk, kata Barada. Perempuan itu memaksa dan memaksa. Kalau engkau mendesak-desak juga, lebih baik engkau berkumpul saja dengan dia. Nanti engkau bisa berkumpul lagi dengan dia. Ini azimat untuk keselamatanmu. Perempuan itu menerima sebuah azimat. Sekarang ia tak menangis atau berteriak-teriak atau menggerutu lagi. Sang pendeta meneruskan perjalanan. Di sebuah pekuburan yang gelap dan diruyaki semak belukar, ia berhenti. Dilihatnya banyak anjing menyalak-nyalak di situ. gau gagak gau menulikan kuping. Mereka berterbangan di atas. Beratus-ratus pula yang bersenang-senang di tanah mematuki mayat. Waktu melihat sang empu lari, semua binatang-binatang itu. Waktu melihat sang empu lari, semua binatang-binatang itu. Empu baradah masuk ke pekarangan pekuburan itu. Dilihatnya banyak sekali mayat manusia di situ. Semua dipercikannya dengan air. Segera bangunlah mayat-mayat itu. Mereka hidup kembali. Ratusan banyaknya mereka. Empu Baradah meneruskan perjalanannya. Di sebuah perkuburan lainnya, sang pendeta menemui dua orang lelaki. Mereka buru-buru sujud pada kakinya. Siapa engkau, hei lelaki? Aku belum pernah bertemu. Hamba inilah Weksirsa, sang maha pendeta, dan yang satu ini kawan hamba si Mahisa Wadana. Kami berdua murid nyai janda calon arang yang masyhur ke seluruh negeri itu. Kami berdua ini adalah orang-orang berdosa, Maha Pendeta. Hanya Tuhan hambalah yang sanggup mengampuni dan memperbaikinya. Bangunlah engkau berdua, kata Ampubarada. Sekarang, aku belum bisa memperbaiki dan mengampuni jiwamu. Calon arang yang harus dicari dahulu. Nah, pertemukanlah aku dengan dia. Kesebelas, Daha terlepas sihir calon arang. Karena asyiknya meneluhi orang, jaranglah calon arang tinggal di rumah. Bertambah banyak juga orang yang mati kena teluhnya. Bertambah girang hatinya. Pada suatu hari, sedang ia memuja di Candi Durga. Datanglah Dewi Durga padanya melalui asap pedupaan. Dengan ringkas dan tegas, Dewi itu berkata pada calon arang. Engkau datang lagi calon arang? Sekarang engkau harus awas. Bahaya telah mendekati dirimu. Belum sempat tukang sihir itu menyampaikan maksudnya, Dewi itu telah lenyap. Tentu saja kecewa hatinya. Ia mau meminta supaya pendapat, ia mau meminta supaya mendapat izin meneluh baginda Erlangga. Sekarang perempuan itu merasa ketakutan. Bahaya telah mendekati, kata Dewi tadi. Diam-diam, ia duduk di bawah pohon beringin tua dan memikirkan nasibnya. Bahaya telah mendekati, pikirnya selalu. Bahaya apakah itu? Mengapa Dewi Durga tak mengatakan? Mengapa ia tak memberi nasihat bagaimana cara menolak bahaya itu? Bangunlah ia. Matanya tak berseri-seri lagi. Barangkali murid-muridku bisa menolong aku. Pikirnya lagi. Demikianlah ia seorang diri di bawah pohon beringin tua di perkuburan. Tak ada orang di dekatnya kecuali kuburan-kuburan yang tak dirawat. Dengan bertopang dagu, ia memikir dan memikir. tetapi tak juga mendapat pikiran baik untuk menolak bahaya yang dinamakan oleh Dewi Durga. Karena asyik berpikir, tak diketahuinya Maha Pendeta Baradah telah ada di dekatnya dengan diiringkan oleh Weksirsa dan Mahisa Wadana. Nyai, kata Weksirsa perlahan. Terkejutlah janda tukang sihir itu mendengar sapaan itu. Segera bangun dari duduknya. Waktu dilihatnya ada seorang pendeta di depannya, buru-buru ia berkata, Berbahagialah tuan yang baru datang. Empu Baradah mengangguk. "Nyai," kata Waxirsala lagi. "Semoga Nyai mengetahui bahwa ini adalah Sang Maha Pendeta Baradah dari Lemak Tulis. Beliau kuasa mengembalikan manusia pada yang benar dan mengampuni dosa." Karena waktu itu calon arang sedang ketakutan dan membutuhkan pertolongan, segera ia berlutut dan menyembah Sang Maha Pendeta. "Katanya, "Ampun Sang Maha Pendeta," Tunggu berbahagia hamba dapat bertemu dengan paduka Tuan. Tolonglah hamba yang durhaka ini. Lenyapkanlah segala dosa hamba dan berilah hamba jalan pada budi yang luhur. Ya, Maha Pendeta, segeralah paduka Tuan menyucikan jiwa raga hamba yang durhaka ini. Tempu baradah menggeleng-gelengkan kepala. Calon arang mendesak dan mendesak. Hai, janda girah, Tunga sihir. Engkau calon arang yang banyak dosa. Jiwa ragamu tak dapat disucikan lagi. Engkau tak bisa diampuni lagi. Dosamu terlampau banyak. Puluhan ribu orang tak berdosa mati karena tingkahmu. Begitu banyak orang yang kau buat sengsara. Dosamu terlampau besar. Tak ada seorang pendeta pun yang bisa mengampuni. Calon Arang merendah-rendahkan diri supaya pendeta itu mau mensucikan dirinya. Tetapi Ibu Barada tetap menolak. Ia hanya menggelengkan kepala. Tak sudi yang meluluskan permintaan tukang sihir yang banyak dosa itu. Karena tetap ditolak, lupalah calon arang pada ketakutannya. Kemarahan timbul, matanya melotot galak. Seluruh tubuhnya menggetar, bibirnya menjadi pucat karena kemarahan itu. Kedua tangannya menggigil, matanya merah, kening berkerut menakutkan, sehingga alisnya yang kiri dan kanan bersambung jadi satu. Napasnya sesak oleh kemarahannya itu. Dadanya turun naik seperti pompa. Akhirnya kemarahannya memuncak dari mulut, kuping, dan matanya menyembur api keluar. Weksirsa dan Mahisa Wadana mundur jauh-jauh melihat itu. Keduanya ketakutan terkena api yang keluar dari tubuh tukang sihir itu. Melihat tingkah perempuan tukang sihir itu, tertawalah sang maha pendeta. Apakah yang kau perbuat itu? Tanyanya sambil tertawa. Calon arang mendekat empu baradah, tapi sang empu tidak mundur. Hei, Baradah, teriak calon arang dengan suara ganas. Engkau menolak perintahku. Kau tak mau membuat diriku kembali jadi baik. Kau tak sudi melenyakkan semua dosaku. Mau apa tidak? Mpu Baradah menggelengkan kepala. Kerjakan, perintah calon arang. Jangan sampai terkena teluhku. Engkau mau tahu siapa calon arang yang tak tertandingi di seluruh alam ini? Inilah dia orangnya. Kerjakanlah perintahku atau kubuat kau jadi barang tontonan yang paling hina. Weksirsa dan Mahisa Wadana terus menjauhi kedua orang yang sedang berhadap-hadapan itu. Tidak mau. Kalau engkau kena angin tubuhku, hancur luluhlah engkau. Calon Arang berteriak-teriak keras. sambungnya Calon Arang belum punya tandingan di seluruh dunia. Jangankan engkau, hai pendeta kurus. Kalau engkau kena tiupanku, barulah engkau tahu siapa aku. Pasti engkau terbakar jadi abu. Kalau engkau mau lihat buktinya, pandanglah pohon beringin itu. Kalau kena tiupanku, pasti dia hancur tersebar-sebar jadi abu. Setelah mengatakan itu, calon arang segera meniup pohon beringin yang jauh dari tempatnya. Api besar tersembur dari mulutnya. Pohon beringin yang kena tiupannya itu terbang ke angkasa dan terbakar jadi api. Dalam sekejap mata saja, nanyaplah pohon itu dari pemandangan. Hei, Barada, kenal engkau sekarang siapa aku? teriak perempuan itu. Perlihatkan seluruh pandaiannya. Bubaradah berkata tenang. Kurang ajar kau pendeta kurus. Ayolah, perlihatkan segala kebiasaanmu. Baradah ingin tahu. Ujar empu itu dengan sangat tenangnya. Bertambah marah calon arang mendapat tangan seperti itu, dadanya kembang kempis keringat bermanik-manik di kening dan menetes-netes di dadanya. Setelah dilihat, Maha Pendeta itu tak gentar melihat kepandaiannya. Segera ia meniup. Api membesar menyambar dari mulut dan menggulung sang empu. Tetapi Baradah tidak termakan api yang keluar dari mulutnya itu. Beliau tetap berdiri tenang di tempatnya. Selama, api itu membakar sang empu dan calon arang terus meniup sambil meraung seperti singa. Api tambah besar, tambah besar. Tetapi empu Baradah tak terbakar olehnya. Melihat Baradah tak apa-apa, Bertambah murka dengan sihir itu. Giginya gemletuk Badannya membungkuk sampai kecil. Kemudian ia melompat menerkam. Bulu tengkuknya berdiri seperti ayam sedang bersabung. Suarkan seluruh kepandaianmu, Kata Barada. Api dari tubuh jonda itu kian jadi besar. Keluar masuk bersama nafasnya. Bunyi api keluar masuk itu mengerikan seperti rumah kebakaran. Akhirnya sang maha pendeta berkata dengan kepastian. Hei, kau, calon arang mesti mati. Waktu itu juga matilah calon arang. Lenyap api yang keluar masuk dari tubuhnya. Lenyap api yang besar seperti rumah terbakar itu. Dan melihat gurunya telah mati, baru Weksirsa dan Mahisa Wadana berani mendekat. Sekarang calon arang tergolek di tanah. Tak gerak-gerak, ia. Weksirsa dan Mahisa Wadana memandangi bekas gurunya dengan sangat kagum dan kaget. Kedua orang tadinya mengira bahwa calon aranglah satu-satunya orang yang paling manjur sihir dan tuasnya. Rupa-rupanya, ia dengan gampang saja dilawan oleh empu barada. Sang maha pendeta masih berdiri di tempatnya. Dipandanginya mayat itu diam-diam. Kemudian ia berkata pada dirinya, Ini tidak baik. Tidak ada gunanya kalau ia mati begitu saja sebelum jiwanya dibersihkan. Ini artinya pembunuhan. Setelah berkata pada dirinya sendiri, ditiupnya mayat itu pelan-pelan. segera calon arang bangun kembali. Hai hey, pendeta lama tulis, teriak perempuan itu. Untuk apa kau hidupkan aku lagi? Bukankah lebih baik aku mati? Mati adalah gampang calon arang. Tetapi mati itu tidak berguna kalau tidak membawa kesucian. Baiklah, kusucikan jiwamu dahulu, kata Ambo Barada. Mendengar itu bukan main girang calon arang. Ia telah menganiaya dan membunuh puluhan ribu orang. Itu suatu kejahatan. Itu Karena itu jiwanya kotor. Cuma orang-orang suci yang bisa menghilangkan kotoran jiwa itu. Ampu Baradah memberi pelajaran tentang budi pekerti yang baik pada janda kirak itu. Pelajaran itu membuat tukang sihir itu insaf akan segala keburukan hati dan perbuatannya. Itulah sebabnya ia girang sekali. Kemudian tukang sihir itu menyembah Ampu Baradah dengan taklim. Weksirsa dan Mahisa Wadana pun mendapat pelajaran dari sang pendeta. Lenyap semua sifat mereka yang buruk. Mereka jadi orang-orang yang berbudi. Setelah itu, calon arang dibunuh kembali oleh sang empu. Matilah ia. Kematiannya berarti keselamatan untuk orang banyak. Sekarang Weksirsa dan Mahisawadana menjadi murid baradah yang paling setia, paling penuru dan paling pembela. Barang kemana sang baradah pergi, keduanya mengiringkan. Setelah selesai pekerjaan sang empu di perkuburan itu, mereka pun terus kedusun gira. Di dusun gira itu Sang Barada bertemu dengan muridnya Engku Bahula. Barada bercerita tentang calon arang telah mati. Kemudian Bahula disuruhnya segera ke ibu kota, disuruh menghadap Sang Baginda untuk mengabarkan kematian calon arang. Perintah itu dijalankan oleh Bahula dengan senang hati. Cepat-cepat ia melompat ke atas kudanya, dengan tiada menoleh-noleh ia menjurus peda. Di gapura istana ia mencancang kudanya. kemudian menyampaikan pada penjaga bahwa ia akan menghadap Sri Baginda. Setelah diperkenankan menghadap, Sri Baginda berkata, Apa kabar, Bahula? Hamba menghadap ke bawah duli Sang Baginda ialah karena diutus oleh ayahanda Anda, Tuan Sang Kempu Barada. Apa kabar dari Ayah Anda, Empu? Kata Sri Baginda. Beliau menyembahkan berita bahwa calon arang telah mati setelah bertanding kesaktian dengan Ayah Anda, Sang Kempu Barada. Calon arang kalah dan mati. Girang bukan kepala sang Baginda mendengar kabar itu. Di manakah sekarang ayahanda sang Empu? Ingin aku bertemu. Ayahanda sang Empu kini di dusun Girah. Jawab Empu Bahula. Kemudian Sri Baginda Erlangga memerintahkan Perdana Menteri menyiapkan upacara untuk besok hari. Baginda akan menghadap sang Pendeta Baradah di dusun Girah. Perdana Menteri diperintahkan menyiapkan pasukan yang lengkap bersenjata. serta kendaraan-kendaraan lengkap dengan panji-panji dan alat-alat kebesaran. Setelah selesai menyampaikan kabar, Empu Bahula mundurlah dari hadapan Sang Baginda. Keesokan harinya, si Baginda Erlangga berangkatlah ke Dusun Kira. Ribuan bala tentara turut serta. Juga Dayang-Dayang, Bayangkara, Perdana Menteri Dharma Murti. Di depan Sang Baginda berbaris gamelan dan tukangnya lengkap dengan gendering, suling, tangka kala, dan gong. Seperti prajurit berangkat perang saja nampaknya. Sri Baginda duduk di kereta berlapis emas yang ditatahi dengan intan dan berlian. Pintu serta jendela dihiasi dengan sutra dari Tiongkok. Demikian pula halnya dengan kasur dan bantal kereta. Di sepanjang jalan, penduduk menghormati belaka. Demikianlah dengan segala kebesaran Sri Baginda menghadap empu di tusun gira. Setelah bertemu, Sri Baginda memohon agar Sang Maha Pendeta Sudi mengajarinya ilmu budi pekerti yang baik. Sang Maha Pendeta meluluskan permintaan itu. Segala pengetahuan orang tua itu dicurahkan belaka pada Sri Baginda. Setelah tamat pelajaran, kembali pulalah Sri Baginda Daha. Pengetahuan yang didapat Sri Baginda itu dipergunakannya untuk memperbaiki keadaan rakyat. Karena itu, Erlangga sangat dicintai. Bahkan negeri-negeri yang takluk kepadanya merasa senang belaka. Orang-orang Tionghoa dan India luasa datang ke Tanah Jawa untuk berdagang. Bukan main bagusnya perdagangan waktu itu. Tiap pedagang mendapat untung yang baik. Perahu-perahu baru dibuat, pelayaran sangat ramainya. Semua itu membuat senang dan makmurnya seluruh rakyat. Anak-anak kecil senang kembali bermain-main di alun-alun atau padang rumput sambil mengembalakan binatang masing-masing. Tak ada seorang pun yang merasa takut-takutan. Calon arang telah tiada lagi. Penyakit tak lagi sebanyak dahulu. Sedikit benar orang yang meninggal. Kebanyakan mati ialah karena sudah tua. Sawah dan ladang diolah lagi. Panen yang bagus tidak berkeputusan. Tak seorang pun yang takut akan kelaparan. Demikianlah keadaan kerajaan Daha setelah calon arang mati. Kedua belas. Kisah terakhir kerajaan Daha dan Empu Barada. Setelah lama memerintah, Sri Baginda berhasrat untuk meninggalkan kerajaan. Ia ingin bertapa jadi pendeta. Karena putranya dua orang, maka sangat bingunglah hatinya. Kalau putra tertua menggantikan mahkota, tentu saja putra kedua tak bisa jadi raja. Lama Baginda memikirkan putranya yang bungsu, akhirnya ia mendapat akal juga. Putra bungsu akan diangkatnya jadi Raja Bali, setelah pasti niatnya dipanggilnya para menteri dan punggawa. Perundingan dimulai, semua setuju bila sebelum mengangkat putra bungsu jadi Raja Bali, Diminta nasihat dahulu dari sang maka pendeta Barada. Segera Sri Baginda memerintahkan Kanduruhan pergi ke lemah tulis. Sang pendeta berkata pada utusan itu bahwa ia akan ke Bali untuk mendudukan putra wungsu di sana. Utusan Sri Baginda kembali pula ke Daha. Sebelum berangkat ke Bali, Mpu Baradah pergi ke pertapaan Wedawati. Anakku, katanya, ayah akan pergi. Agak lama juga barangkali. Ayah harap engkau jangan pergi-pergi sebelum ayah datang. Kalau engkau ada niat hendak pergi, nantikan kedatanganku, dan kita berangkat bersama-sama. Wedawati bersedia menunggu ayahnya. Dengan hati lega, sang Maha Pendeta berangkatlah sendirian ke Pulau Bali. Dan didaha, giranglah hati Sri Banginda mendengar berita kepergian Empu Baradah ke Bali. Seisi istana mendoakan agar ia selamat saja dalam perjalanan, tak kurang suatu apa. Berpuluh-puluh dusun dan kota telah dilalui oleh Sang Maha Pendeta. Akhirnya, sampailah ia di tepi laut. Tak tampak sebuah perahu pun, karena itu diambilnya selembar daun nangka. Daun itu dimantrai. Kemudian ia naik di atasnya dan menyeberangi selat menuju ke Bali. Setelah sampai di Bali, langsung saja ia ke pertapaan Empu Kuturan. Waktu itu Sang Empu Kuturan sedang samadi. Karena itu Bubara Barada harus menunggu. Lama sekali empu kuturan samadhi, sehingga Baradah jadi cengkel karenanya. Dengan kesaktiannya, ia pun membuat banjir yang merendam tempat kuturan samadi. Tetapi empu itu tak tenggelam oleh banjir buatannya. Ia tetap samadi. Karena usahanya gagal, Baradah mencipta beribu-ribu semut merah. Binatang-binatang itu perlu kekhawat kuturan. Tetapi gigitan semut itu tak terasa oleh kuturan. Empu Baradah merasa bahwa ia kalah sakti oleh kuturan. Waktu empu kuturan habis bersamadi, barulah ia menemui tamunya. Baradah menerangkan apa yang jadi maksudnya. Marah benar kuturan mendengar berita dari baradah itu. Begitu? Tanya empu kuturan. Aku tak mengizinkan putra bungsus di baginda Erlangga merajai pulau Bali. Cucuku sendiri telah jadi raja di sini. Banyak sudah raja yang takluk padanya. Sekarang baradah pun marah mendengar jawaban kuturan. Segera ia meninggalkan pertapaan itu dengan tiada pamitan. Sampai di pantai dinaiki kembali daun nangka itu. Tetapi heran, daun itu tetap tenggelam ke dalam air. Kembali ia memantrai, tetapi daun itu tetap tenggelam. Ia berpikir-pikir apa sebabnya demikian. Akhirnya tahu jualah ia apa sebabnya. Ia meninggalkan pertapaan empuk dengan tiada pamitan. Itu tidak sopan. Cepat-cepat ia kembali ke pertapaan kuturan. Ia minta maaf banyak-banyak. dan empu kuturan memaafkan dan sekarang daun itu tak tenggelam lagi di dengan daun itulah ia berlayar pulang ke tanah Jawa segala pengalamannya di Bali diceritakan belaka oleh Empu Barada pada Sri Baginda Bagaimana pendapat ayah Anda tanyanya kemudian pada Barada Tuanku baiklah kerajaan ini diparoh dua yang sebelah dinamai Kediri dan diperintah oleh putra sulung yang sebelah lagi dinamai Jenggala dan diperintah oleh Putra Bungsu. Semua menteri dan punggawa yang hadir setuju belaka, dan nah, sejak itu kerajaan Daha dipecah jadi dua kerajaan kecil. Sri Erlangga sendiri meninggalkan istana dan pergi bertapa. Bu Baradah kembali ke pertapaannya mengajar murid-muridnya lagi. Waktu kerajaan Kediri menyerang Jenggala, Bu Baradah juga yang menengahi kakak beradik yang berkelahi itu. Dibuatnya batas-batas yang tentu bagi kerajaan-kerajaan mereka. Perang lebih luas dapat dicegah, dan untuk jasanya ini, Sang Maha Pendeta mendapat hadiah dari kedua raja serta Sri Erlangga segala macam emas perlian dan perak. Sesampainya di asramanya sendiri, segala kekayaan itu diserahkannya kepada anak yang lelaki. Setelah menyerahkan semua harta pendanya, pergilah ia ke tempat Wedawati bertapa. Diajaknya anaknya yang dicintai itu pergi jauh, jauh sekali. Maka namaklah kedua orang itu berjalan bersama-sama, naik gunung. Tambah lama, tambah kecil kelihatannya. Akhirnya, tak kelihatan sama sekali. Sejak itu, tak pernah orang mendengar berita di mana mereka berdua berada. <g industries> <affe tới>